0: ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar del Oppo F17 Pro. Un teléfono que se presentó ayer mismo en China. Y que la verdad me ha gustado. Está bastante bien equilibrado. No es el mejor, no es el teléfono del año. Pero está bien equilibrado. Me gusta hablar de este tipo de teléfonos que tampoco son, como digo, los mejores teléfonos. Pero no los peores, está bastante bien. Además hablamos de ello porque hace poco Oppo, aquí en España, ha abierto su página online. Entonces, lo que eso significa que... Esos posibles teléfonos que se presentan, por ejemplo, en India o en China, son, ahí tienen más posibilidades de que vengan aquí a España. Entonces hablamos de un Oppo F17 Pro, un teléfono de gama media, bien equilibrado. Y como digo, no digo, no es el mejor, está ahí. ahí pero me ha convencido. Primero de todo, hablemos de su diseño. Su diseño es muy normal. Cuenta con una cuádruple un configuración de cámaras, pero no en tiras, sino en cuadrado. Me gusta, la verdad. Y una doble configuración delantera de cámara de selfie. Algo que ya vimos por ejemplo en el OnePlus Nord y algo que parece ser, también vimos el, por ejemplo en el Redmi K30 Ultra y que se me, me está convirtiendo como por así decirlo en una especie de moda, ¿no? Le ha dado a todos los fabricantes por colocar una doble cámara, una configuración de sensor normal y gran angular. Por eso lo comentaremos en la cámara. Bien, como digo, el diseño es muy normal, los colores siempre son muy bonitos y es que eso Oppo lo hace muy bien, siempre son colores muy, no sé, muy vivos un verde que no termina de ser todo verde, sino verde más claro, más oscuro, un azul, etcétera No sé, son colores que a mí personalmente, me como... los negros, como... tienen como ese mate, ese brillo, no sé, me terminan convenciendo siempre. Entonces hablamos de este Oppo F17 Pro y pasemos un poco a su ficha técnica. Primero de todo, su pantalla. Su pantalla es una bueno cuenta con un panel Super AMOLED de 6,43 pulgadas y resolución Full HD. HD+. Como veis, tenemos un primero un panel Super AMOLED, lo cual nos indica que los colores técnicamente van a estar más vivos, no tan saturados, sino que son colores más vivos al tener un panel AMOLED. Tenemos un buen tamaño, 6,43 pulgadas, al fin y cabo el tamaño que vemos en casi todos los móviles, oscilando más o menos, entre los 6,2 y los 6,8. Y buena resolución, Full HD+, Plus oye, no está nada mal. Si hablamos de su procesador es el MediaTek Helio P95, un procesador que se presentó a principios de... ...de este mismo año, en febrero... ...y es por eso lo que pongo en el título, ¿no? Por así decirlo... Sigue manteniendo este 4G Es un procesador de 4G No tiene 5G, lo cual no es un punto malo Al fin y al cabo, todavía El 5G no está totalmente puesto no Y todavía quedan años, yo creo que mínimo como dos años Para que una parte gran parte de la población Utilice este 5G Entonces, bueno, seguir utilizando 4G no es nada malo Aún así ya vemos como eh, Por ejemplo, Qualcomm en su serie 4 Es decir, 400, la serie 400 Del Snapdragon, ha presentado Esos procesadores que cuentan con 5G Lo cual, esos procesadores son para la gama baja entonces ya está, vemos como eh, se está llevando el 5G también a la gama baja, pero esto va poco a poco, aún así como digo tenemos un buen procesador, no es un procesador muy potente, está hecho literalmente muy para la gama media, eh, se supone que es un procesador gaming, que bueno cuando son procesadores así gaming es más el apellido que el uso, pero bueno ha sido un procesador gaming y está bastante bien, es un procesador muy bueno. Como digo, eh, si pasamos ahora a memoria de almacenamiento interno y memoria RAM, tenemos tan, memoria RAM una triple configuración de 4, 6 y 8 y memoria de almacenamiento interno 64 y 128. Esto me gusta bastante porque tenemos esa libertad de, de u, iba a decir presión, esa libertad de elección que siempre nos da eh, Oppo y otras marcas, por ejemplo, no. Es decir, hemos hablado aquí en algunos teléfonos que solo teníamos, por ejemplo, una versión, yo qué sé, 4G de RAM y 64 de almacenamiento. Y ya está. O como mucho, 4 y 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento, o viceversa. Entonces, tener aquí bastante libertad de elección, no sé, 4 GB de RAM y 64, 6 y 128, 8 y 100... es Tener esa elección, no sé, sea, a mí la verdad es que me convence. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando me fui a comprar el Mia 3 por poner un ejemplo, que yo dudaba, decía, 4 o 6. Y ya te, te da esa duda y dicen bueno, no necesito 6, así que cogí 4. Pero en vez de coger 64, cogí 128. Entonces tiene esa cosa de que puedes elegir, como modificarlo más a tu gusto. Bueno, no necesito 8 GB de RAM, porque la verdad, yo lo veo siempre innecesario, ¿no? Pues entonces me cojo 6, pero me cojo 128. Tener esa, como digo, libertad de elección. Pero bien, si pasamos a un apartado importante, que son sus cámaras, tenemos, como digo, una cuádruple configuración y tenían dos opciones. En su sensor principal podían coger o el de 64 o el de 48. Han tirado por el de 48, ya que esto es un teléfono de gama media, pero tirando un poco para abajo, aún así sigue siendo gama media. Pero bueno, una cuádruple configuración de 48 megapíxeles, acompañado de un super, bueno, no super, ultra granular de 8 y un sensor macro de 2, acompañado también de un sensor macro, perdón, TOF o de profundidad, de otros 2 megapíxeles. Como veis, una configuración que está más que vista en esta gama media, es decir. Siempre vemos sensor principal, gran angular, macro y top. ¿Cuándo cambiarán? Es la pregunta que nos hacemos todos cuando hablamos de teléfono. Pero bueno, si pasamos a su cámara frontal, como digo, teníamos, dije al principio, tenemos una doble configuración. 16 megapíxeles como sensor principal. Acompañado a un gran angular de 2. Esto, como digo, no está poco malo. Es decir, yo personalmente no le voy a utilizar ponerle un gran angular a la cámara selfie. Pero tenerlo no está nada mal. A gustos colores, ¿no? Cada uno utilizará ese gran angular o no Si hablamos de su batería, tenemos 4000 mAh, que no está mal, podría ser un poquito más Nunca está de más meterle más batería Pero bueno, son buenos 4000 mAh acompañados de 30W de carga rápida Lo cual está muy bien Podrían ser más, sí, bueno, podrían ser desde los 120W del Mi 10 Ultra Los 65W del Realme 7 O podrían ser esos 30W que tiene este Podría ser menos también, pero yo lo veo muy bien 30W Como digo, no, tampoco me hace falta más un poco más de batería no estaría mal, pero no es una crítica, sino una sugerencia. Como digo, eh, bueno, cosas que añadir, 4G, Wi-Fi, GPS y no sabemos si incluye NFC. Obviamente, como he dicho al principio, el procesador no tiene 5G, con lo cual este teléfono no tendrá accesibilidad al 5G. Pero esto no se tiene que ver con un punto malo, hay veces que la gente me, me entiende mal y yo digo... Que no tenga 5G no es un punto malo, es decir, es simplemente que hay que destacarlo. Estamos hablando de teléfonos que salen en septiembre de 2020 y no tienen 5G. Y no es un punto malo, porque también hay gente que... Ahora mismo el 5G, no hay gente que, uf, no sé, voy a poner porcentaje, pero yo diría, a lo mejor una gran parte de la población no utiliza 5G. Entonces, seguir teniendo teléfonos de 4G es importante para ese tipo de personas. Entonces, bueno, no lo critico para mal, sino siempre lo digo como una sugerencia o para que hay que recalcar de que no cuenta con 5G. Pero no es nada malo. Como digo, su precio son 265 euros. Al cambio, de rupia a euro. Bueno, no está nada mal, es decir, es un buen precio, eh, si llegara a España sería bastante más caro, es decir, llegaría yo creo que a los 300, 320 euros. Y bueno, no sé, igual a ese precio ya no está tan bien equilibrado, pero aún así es un buen teléfono. Vale que el procesador, como digo, no es el mejor, es decir, hay mejores procesadores que se podrían integrar en este teléfono, por ejemplo, el Snapdragon 720G, por poner un ejemplo, Sí, hay mejores procesadores, la pantalla está bien Las cámaras, bueno mmm, Son cámaras de gama media, no están tampoco mal Buena memoria real, buen almacenamiento La cámara selfie Habrá que probar ese gran ocular si es un poco Artificial o si está bien Y bueno, porque como digo, la batería podría ser un poquito Más, la carga rápida está bien Y que no tenga 5G no es un punto malo, sino un punto A tener en cuenta Como digo, este teléfono para mí es como que mantiene ese 4G vivo, no Ese no lo resucita porque no ha muerto, pero mantiene ese 4G ahí vivo, porque hay muchos teléfonos, hay marcas que ya casi que abandonan el, el 4G, ¿no? es decir, yo creo que con estos procesadores que ha presentado el Snapdragon, los 400, es decir, la serie 400, hay marcas que casi totalmente van a abandonar, yo creo, en mi opinión, el 4G para finales de este año. Es decir, yo creo que hay cierta marca, ya sea Samsung o Xiaomi, que para principios de 2021 no veremos más teléfonos de 4G. Digo, con esta con esta presentación de Qualcomm Snapdragon 400, la serie 400 Pero bueno, eso habrá que verlo Como digo, me gustaría saber tu opinión sobre este Oppo F17 Pro se ha presentado alguna versión normal Lo que pasa es que no hemos hablado de ella porque mmm, Ahí sí que le tengo muchas críticas He hablado de uno que está mucho mejor equilibrado Y así ya ponía el ejemplo 4G, etcétera Pero el Oppo F17 está mucho menor del precio Pero como digo, no está muy bien equilibrado Aún así, me gustaría saber tu opinión, déjamela en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, arroba migitecno o en la página web www.migitecno.com Muchísimas gracias por escucharme, me gustaría, como digo, saber tu opinión, qué te parece este Oppo f 7 Pro, lo ves equilibrado, lo ves bien, lo ves caro, lo ves barato y qué opinas de que siga contando con 4G, que como digo, no, un punto malo. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós!